0: Hej og velkommen til et grønt univers for dine ører. Her får du tips og inspiration til, hvordan du kommer i gang med din egen køkkenhave. Sammen kan vi blive klogere på, hvordan du kan blive mere selvforsynende med egne grøntsager. Og vi kommer ligeledes med idéer til, hvordan du selv kan starte dit grønne iværksætter eventyr. Uanset din baggrund og erfaring, vil du blive inspireret til at komme i gang med at dyrke dit eget grønt, og vi tager godt love, at du kun kan gå glade herfra. Jeg hedder Jes Hjort, og sammen med mig er min medvært Anja. Velkommen til. Hej, velkommen til. Mit navn det er Jes. Jeg hedder Anja. Og øh, i dag der vil vi øh, snakke omkring det her, ved, hvis du er ny i øh, man køkkenhave. Hvorfor nogle afgrøder, som, øh, som jeg vil anbefale, du starter med. Lidt i forhold til, øh, hvad det var for noget, jeg selv startede med. Og øh, ja, også lidt omkring selvforsyning. Hvad det er for nogle tanker, som, øh, som jeg har gjort mig selv i forhold til det også. Så velkommen til. Jamen, øh, i forhold til, øh, til, da jeg startede ud der for, for knap fire år siden, der, øh, der valgte jeg selvfølgelig at kigge på det ud fra et, øh, i st starten var selvfølgelig ud fra et selvforsyningsperspektiv. Senere kom der så også noget økonomi ind i, at man så også skulle til at sælge de her ting. Men i starten, der lavede jeg en liste over de afgrøder, som jeg selv synes var lækre, som, som jeg vil elske at have i min egen have. Og så tror jeg, der er mange, der starter, når, vi, når man snakker omkring det her med mm. selvforsyninger, at man kigger på, åh oh, det skal have, det skal have. Og til sidste var min liste, den var på, jeg tror, jeg talte til 45 forskellige <laughs> grøntsager. Æ, fordi jeg bare helt ukritisk sagde, at det kan jeg godt lide, det kan jeg godt lide. Ja. Og, og når man lever grøntsager, så kan man godt lide rigtig mange grøntsager. Ja. Æ, så det er jo selvfølgelig fedt. Så lød jeg
1: det ligesom stå på papiret et stykke tid. Og så fandt
0: jeg også ud af, at okay, jeg skal måske ikke altså starte med alle i år, men lad den der liste hænge på køleskabet, men så laver man lige en ny en, hvor man tager 25 procent.
1: Ja, så plukker nogen ud. Ja.
0: Så jeg havde 15 grøntsager øh, første år. 15 typer. Og det er også meget, ja. øhm, men, men det inkluderer jo også altså, spinat, hver en, en af dem, salat, hver en anden, anden en af dem, rucola, en tredje af dem. Så det er jo egentlig 15 sorter. Og det er jo ikke fordi, der er 15 forskellige teknikker. Øh, nogle af de indebærer meget det samme, og gulebeder og rød beder, det var også to forskellige. Så, men, men jeg startede jo også med, med nogle lidt lette grøntsager. Så noget som øh, kartofler var det allerførste, jeg lagde i jorden. Og så er ret rigtig mange, som starter med kartofler faktisk i, i deres køkkenhave. Fordi det er jo for det første noget, vi spiser i store mængder. Det er en øh, fed grøntsag, fordi den kan gemmes. Øh, så du kan både have tidlige kartofler, og der er ikke noget. Det skulle lige være jordbær, som er mere lækkert end, øh, end de første kartofler. Det smager virkelig, virkelig lækkert. Lad dem ligge i jorden, jamen så har du også til at kunne tages, tages op uh, hen i vinteren og sådan noget, så det er helt fantastisk, og så er de bare super, super nemme at dyrke. Du kan sætte dem ned i en hestepære, og så kommer der en kartoffelplante op med mm. kartofler på. Uh, samtidig så, uh, altså jeg valgte de der uh, kartofler, fordi det også samtidig var en god en til at rense jorden for ukrudt. De danner, en, uh, de danner hurtigt en, uh, en, en bladmasse, altså en, en stor uh, top, som skygger for, for solen, så der ikke kommer så meget ukrudt ind imellem kartoffelplanterne. Så når man har høstet alle de her tidlige kartofler, jamen så har du altså en rigtig ren øh, jord, og nogle rigtig rent bed til at gå i krig til, med næste afgrøde. Mm. Så det er en rigtig, rigtig god en til at, at, at starte med, øh, som er garanti for at få succes. Altså, øh, det er næsten kun frosten, og så kan der selvfølgelig være nogle smelter larver og sådan noget nede i jorden, men hvis man dyrker tidlige kartofler, så burde det ikke være noget problem.
1: Men hvis man for eksempel kun har, og ikke kun så mere at det er dårligt, men hvis, hvis det, man har til rådighed, det er et højebed, ja. eller fire højebed, for ja. eksempel, i en serie, ja. fordi de fleste har jo ikke bare en kæmpe stor københav, hvor, og sådan en Og lad os sige, lad os gå helt øh, til at sige, at det er simpelthen, øh, det er pallerammer, man har. Ja.
0: 80 gange er 120. 120
1: ja. Så hvor mange rækker kartofler? Kan der være to, ikke?
0: Jo, altså jeg plejer at 35x35. Det kan man godt gøre, hvis, hvis, hvis man ikke har så meget plads. Ja. 35 imellem og, 35. Rækken
1: og i rækken. Ja. Ja.
0: Så, så der kan jo godt være to rækker kartofler, hvis man fylder sige, et højbed. Ja. Med, typisk så vil man måske have mere end et højbed, men lad os sige, at man har et højbed, jamen, så kan du have to kartofler blandt og så også, Du kan også bare have det hele i kartofler. Og så bare sat på nogle tidlige kartofler, og så være klar over, at når de kartofler de kommer op, så skal du bare have noget nyt i. Mm. Det er også en måde at få... Fordi det er også fedt nok, hvis man har nu kun har det her højbed, og man har kartofler i det, så er det også rigtig lækkert. Fordi der er ingen tvivl om, de kommer til at smage godt. Så man ville ønske, at man havde haft flere, mm. altså plantet nogle flere, eller sat mm. nogle flere kartofler. Derfor så, så tror jeg ikke, det er nok med en eller to planter. Ja, det ved ikke. Det kommer an på, hvor meget man spiser selvfølgelig, hvor stor familien er. Men, hvis jeg havde sådan et bed så ville jeg smide kartofler i det hele. Mm. Og så, så ville jeg bare høste dem som tidligere, så ville jeg have noget nyt i bagefter.
1: Ja, hvad vil du så lægge i bagefter?
0: Jamen, så er det jo egentlig frit slag, kan man sige, fordi så, så kan det jo altså... Inden vi snakker om det jeg synes jeg, det er værd at nævne også, at man skal, man skal også gøre sig op med sig selv og sin familie, og spørge sine børn, hvis, det, hvis man gerne vil inddrage sine børn i det, eller sin, sin, sin ægtefælle eller kæreste, eller hvad man nu bor sammen med. Hvad kunne du tænke dig? Hvad spiser vi måske selv meget af i dag? Hvad er det, vi render og køber hele tiden, som vi bare rigtig gerne vil have? Jamen, hvis det er kartofler og det er guldrødder, så er det jo et oplagt sted at starte med de to ting. Så efter kartoflerne, så kan det være, at du skal have nogle guldrødder sået der. Og, øh, som jeg sagde før, jamen, kartofler de er jo nogle, som, som renser jorden godt. Det vil sige, at der er ikke meget ukrudt, når de først har været der. Og guldrødder er derfor også en rigtig oplagt en at have, fordi guldrødder de er, er noget, hvor ukrudet tit kan konkurrere meget med de her guldrødsspiger, fordi de tager typisk 14 dage fra, hvor de bliver sået, til de begynder at spire, og der er altså noget ukrudt som vokser hurtigere end det. Så, så det er en, 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 god, en god ting at, at så der. Og ellers er det jo sådan noget som radisser, er også en, en lækker ting. Du kan jo så dine guldrødder, Øh, og så for det indikere, hvor dine rækker fra, fra guldråderne har været, kan du så så radisser imellem. Mm. De, er jo, de er jo klar på en måned. Så det passer faktisk rigtig godt med, at når du hiver dine din radiser op af jorden jamen, så er dine guldråder ved at være så store, så de begynder at, at optage den plads, hvor radiserne har været, så du også får, igen får lukket af for, 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 for solen til, til den bare jord. Øh, det er også en måde at få, få mere ud af det på. Vi snakkede også egentlig i tidligere podcast omkring det her med mellemavgrøder eller naboplanter og det her. Mm at det er, at der kan man i et højbede, eller i en køkkenhave virkelig eksperimentere med at se om man okay hvor meget altså hvad kan man egentlig dyrke tæt og hvad kan man dyrke sammen og, ja. og de der forskellige ting. Så, så tænker jeg, at jeg vil smide gulerødder i efter kartoflerne.
1: Ja. Hvad havde du Du sagde at du havde 15 herovre. Øh, ja. herover, hvis man øh, nu er helt fuldstændig grøn. <laughs> I det Som her... i Ugrønne. <laughs> I det her have univers Og det er først ens første sæson, Og ja. man har fået fire pallerammer at se en morfar. Og ja. nu skal man i gang.
0: Så vil jeg først sige tak for right Tak morfar. Ja. Øhm, så skal du jo få fat i noget jord, først og fremmest. Ja. Og der vil jeg jo anbefale at bare få fat i noget kompostjord. Hvis din lokale genbrugsplads har noget af det her kompostjord, så gør det så kan man være nødt til at bestille en big bag noget, med noget jord til en start. Hmm. Så jeg i hvert fald sikker på, at man får noget sådan rimelig rent jord, som man ikke skal til at grave op et eller andet sted i haven, som man skal til at anlægge en andedam, fordi så kan du få fyldt din øh, højbed op. <laughs> Æ, men øh, jamen, så vil jeg starte med, med det her højbede for dem op og køre for noget jord i, og så tænker du, hvad er det for nogle som vi vil starte med?
1: Ja. Altså nu har vi jo nævnt kartofler. Ja. Gullerødder og
0: Ja. Andre lette afgrøder, ja. som man forløb kan dyrke, når man kommer lidt længere hen end, øh, altså hen i slutningen af maj måske, så kan du jo sætte så kan, du, øh, så kan du så øh, squashplanter vis. Mm. Øh, squash er jo, har jo lidt fået ryg for at være sådan lidt en, øh, en kedelig en, fordi at, øh, den giver altid meget mere, end man selv kan, kan spise, og den er altså næsten sådan en slags ukrudt, der er midt om sommeren, fordi, og hvad skal vi med alle de squashplanter? Den er næsten også for meget, ikke? Øh, så man glemmer lidt, hvor, 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 hvor stor en overflod den kan give af, yeah. af høst men øh, det skal man bare se som en gave i stedet for så bare at være rigtig, rigtig god til at få det, få det brugt så gøre sig nogle tanker inden hvis du vælger at have squash i din have så skal du vælge at sige til dig selv når de så er klar, så ved jeg lige præcis hvad jeg skal bruge dem mm. til så skal der lave squashkage, der skal lave squash eller der skal øh, konserveres hyldet squash, der...
1: syltet ja. squash ja. <laughs>
0: squash, squash øh, der er så mange ting man kan gøre hvis man, hvis man tænker lidt ja. anderledes end, end sådan almindeligt men squash er super nem og skal egentlig bare høstes og den kan høstes helt ind til den der sort, jeg har, det hedder serafina. Det er en meget sen bærende sort, så du kan faktisk have den helt ind til oktober til den første frosten rammer. Der bliver den faktisk ved med at give. Okay. Så øh, apropos i forhold til at have et højbed, øh, der kan man sagtens have squash. De fylder omkring en kvadratmeter per plante, så den er ret, ret, ret voldsom. Mm. Øh, der kan man godt have to planter sådan en der og så, virkelig have, have, og så kan du stadig nå at sætte nogle vidler i oktober måned, når de bliver hævet op. Ja. Øhm, og ellers så vil jeg jo... Jeg vil ikke sige, at der er noget, der er rigtig forkert her, i forhold til, når man skal vælge lette afgrøder, fordi... Som jeg sagde inden vi tændte for mikrofonen her, jamen der er jo ikke nogen afgrøder, som bliver lettere bare fordi man venter med dem. Fordi der er jo... Det kan da godt være, at man at den her blom, det her blomkål er hele tiden, fordi man har hørt og læst meget omkring, at oh, det er svært, og ja. den bliver ikke til noget som helst og skadedyr eller sådan noget. Men hvornår, hvornår sådan skal man så blive god til at dyrke blomkål, hvis, ja. ikke man, hvis ikke bare man gør det? Så der er også sådan lidt noget modsigende i det her, vi sidder og snakker om, fordi i virkeligheden så handler det jo egentlig om at kaste 40 op i luften fra starten af det første år. Men så skal man også bare være klar over, at man, man har kun en, en vis mængde tid til at få, få, få passet og få, få plejet og holde øje med dem. Og sådan noget. Så skal man også bare være klar og indstillet på, at der vil være nogle af boldene, der rører ned og falder på jorden. Nok halvdelen af dem. Men, øh, men, men så rejser man sig bare, så siger man, så de 20, jeg greb, jamen dem fik jeg så til gengæld styr på. Øh, hvad det er for nogen, man fik styr på, det ved man så ikke inden. Men, men, eller man kan vælge den helt stensikre plan, køre meget konservativt, øh, med en 100% succesretter, øh, mm. hvis det er det, man gerne vil, og så køre, køre de her ting, som vi har snakket om. Øh, det er selvfølgelig også sjovt, men jeg ved også, der er nogen, der lytter med, som tænkte, at jeg vil gerne prøve nogle af de der lidt spændende sorter, de der nye sorter og... Og sådan er jeg da også. Altså, mm. jeg, vil, jeg vil da også, jeg vil ikke starte med de der, bum bum bum. Jeg vil gerne have nogle, men jeg tror det er vigtigt, at man måske laver en kombi, altså sige de ting, sådan noget som kartofler, radisser, og ting, som man siger, det kan bare næsten ikke gå galt, uh, at man, man har nogle af dem og inkorporerer i sin, i sin køkkenhave. Og så har man 20 hvor man siger, det her det er mere high risk, high reward. Ikke? Altså der satser man hele. Protein på det her. Det kan være, at det hele går går om hjemme, og det kan være, at det bare bliver verdens bedste høst. Den, den model tror jeg også er meget interessant for mange.
1: Vi fik jo et spørgsmål øh, den anden dag fra, øh, ja, fra en følger, om at øh, hun har kun mulighed for at dyrke tomater på friland, og hendes tomater bliver simpelthen så beske. Og jeg er godt klar over, at vi dyrker dem ikke på friland herovre. Jeg har hjemme i min egen have og øh, sådan nogle busktomater, ja. der fungerede super godt på fri ja. men, men det jeg egentlig ville frem til, det, er det der med, at hvis man nu ikke har et drivhus, og man bare ikke lige, der er ikke et drivhus i sigte, skal man så bare fuldstændig droppe tomater? Nej, det skal man ikke.
0: Hvordan gør du, Anja?
1: Jamen, øh, jamen, jeg kører lidt eksperimenter. Jeg fik jo første drivhus sidste år, ja. øhm, og tomater er faktisk ikke noget, jeg har, har gjort i før, fordi at jeg altid har tænkt, at de skulle have så meget varme. Øhm, og så sidste år prøvede jeg øh, selvfølgelig fyldt hele drivhuset med tomater, og så satte jeg busktomater udenfor. Og så såede så jeg også nogle øh, eller udplantede nogle jeg havde forspirede nogle altså rigtige tomater eller ligesom dem jeg havde inde i drivhuset eller... på friland ja. for øh, helt almindelig, helt almindelig sådan en money, det var faktisk money maker ja. tror jeg. Ja. Øhm, for at se hvordan det øh, og det hele kunne lade sig gøre. Øh, så jeg tror ikke man skal så... Altså,
0: så du har netop undskyld, Du mm. har netop taget den der model, som vi snakkede om, og sige, du har satset noget ind i drivhuset, mm. som er mere forudsigeligt og mm. sikkert, og så har du også flyttet nogle planter udenfor, for at se, hvordan går det? Altså. Men
1: intet af det, havde jeg prøvet før. Jeg har heller Nej. ikke prøvet at have et tomaterdrivhus, så Nej. jeg er intet om det. Og hvor det meget,
0: var... hvordan føler du så, at din succes var med det? Jeg,
1: det var en kæmpe succes. Jeg havde virkelig mange tomater. Ja. Øh, så det var. Det var øh... Føler
0: du at du havde bedre forudsætninger for at lykkes med den end andre? Nej. Nej. Hvorfor ikke?
1: Jamen, hvorfor skulle jeg have det?
0: Du kommer ikke ud af et eller andet nej, særligt. Øh...
1: tomat-imperie, hvor ja. alle kan dyrke sådan noget. Nej, nej. nej. Øh, jeg kunne godt, bare godt lide tomater. Ja, øhm, det er jo også
0: en stor del af det at få det til at lykkes.
1: Jeg havde heller ikke læst noget om det. Jeg gik bare i gang med dem. Altså, jeg havde ikke gjort noget forarbejde.
0: Du har taget alt det der, som, som man kan komme til at blive helt skør af. Øh, alle de der
1: Regler. do's and don'ts ja.
0: og alt det der. Ja. Der har du peget helt væk, simpelthen. Ja. Ja.
1: Øhm,
0: det er meget fedt at så, høre.
1: Øh... Så jeg kastede mig bare ud i det Og det, det Jeg har heller ikke været særlig grundig med gødning Eller noget som helst Så det, det er faktisk ret taknemmelige Sådan nogle tomater ja. når det nu skal være ja. Så
0: de der, de der tomater du har plantet udenfor Hvor har du plantet dem henne?
1: Øhm, det ene havde jeg plantet <laughs> Altså dem som jeg også har plantet ind i drivhuset Dem havde jeg plantet i et bare sådan et, et bed På friland Altså direkte i jorden Og her havde jeg plantet ind, ja. op, op af noget? Nej
0: De stod frit Helt frit, ikke op i nogen varm mur eller Nej, noget. Okay.
1: Fordi det var der, havde, det var der jeg havde plads. Ja, jeg havde sat okay. sådan en bambus øh, ja. 10 mm bambusgren ved. Det var ja. det eneste jeg lige kunne tilbyde. Og de andre busktomaterne, de var øh, de var i sådan nogle selvvandings eh øh,
0: kasser. kasser. Ja. Ja.
1: Og det har fungeret mega godt. Så øh, så jeg tror ikke man skal være, det jo egentlig det vil sige, man skal ikke være så bange for det der med tomater. Øh, i forhold til den bæske smag, som jo faktisk var det spørgsmål, der gik på. Det ved jeg ikke. Har du nogen... Øh... Nej,
0: jeg har aldrig dyrket øh, frilandstomater. Øh, fordi at... Jeg har smagt en frilandstomat fra en over på Sydfyn. Øh, noget, der hedder Nordhøj Permakultur. En, der hedder Niklas. Mm -hmm. Helt fantastisk øh, fyr. Han havde øh, han havde lavet øh, han havde på øh, en, der hedder Bloody Butcher. En, øh, en sort, ja. Det hedder Bloody Butcher. Og det var... Øh, virkelig, det er den bedste mad jeg nogensinde har fået. Jeg virkelig. ved ikke, om det bare var, for, fordi det var for sydføen, eller fordi at det bare var en god dag, og omgivelsen gjorde, at rødvind smagte i Italien. Var alt det der, ikke? <laughs>
1: uh,
0: ja, solen skinnede, og der var, det var bare dejligt. <coughs> Men den smagte godt. Okay. Uh, og, ja. Så jeg ved det altså ikke. Jeg ved ikke det der. Der ja. er sikkert en masse øh, ting. Med, der kan være noget omkring gødning, der kan være... Ja omkring jorden. Ja, svarske, der er jo meget,
1: man kan skrue på, kan man sige. Ja, svaret skal tit findes her. nede i jorden. Ja, Om det, det så er find.
0: gødningen, vandingen, det er ja. et eller andet, det er tit dernede, det halvede. Ja. Så, øh, ja. ja. Jeg har ikke oplevet det, heller ikke inde i drivhuset, at der har været nogle tomater, der er smagt besk, eller, ja. øh, eller sådan forkert. Det har jeg virkelig ikke. Øh, jeg synes, det er ret. Ja, som du siger, tomater er ret ja, er Så Sådan de. kan vi godt tilføje til listen over... Ja. over.
1: Dem skal man ikke være så bange for. Nej, og heller ud. ikke,
0: som Annie siger, hvis ikke du har et drivhus derhjemme, jamen så få købt nogle bustomater, ja. få købt nogle, nogle frilandstomater. Og jeg vil sige, hvis du har en sydvendt mur, ja. øh, og du, så kan du købe sådan et bambus espalier og sætte op af din mur, øh, ah, så skulle det være mærkeligt, hvis ikke der skete et eller andet ja. godt ud af det. Ja. Øh, det vil jeg sige. det et
1: i forhold til busstomater, så er de jo meget øh, virkelig nemme, fordi de skal hverken nippes eller næste. noget som helst. De, skal bare, de passer virkelig bare sig selv øh, og giver virkelig mange tomater. Så det er også en... Hvis man vil prøve at dyrke tomater og være sådan og lykkes ret godt med det, så er det også en måde at gøre det på. Ja. Øh, og så fylder det heller ikke så meget. Nej, det er så, ja.
0: er, så det er med også, og der er det egentlig bare at sørge for at få dem høstet. For det ja. er noget af det, der fremmer bustet. Ja, det, det er nemlig også at fjerne frugten løbende, ja. så sætter den flere, 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 ja. flere, flere. Ja. Så der er netop også tilbage til den her squash, vi snakkede om før. Det er altså vigtigt at have en gameplan, når det ja. de rammer i slutningen af juni ja. den, og tomaterne bare vælter ind over ja. øh, fra højre af, så skal, vi bare, så skal vi i gang i det store glas eller tomatsalat, <laughs> eller hvad vi skal lave. Ja. Mm. Ja.
1: Men skal vi lige prøve, ja. at, så det var kartofler? Kartofler, ja, som en af dem. Ja, det var gullerød. Gullerød. Radisser. Ja. Squash. squash. Og så kom lige ind fra højre. Ja, <laughs> Æ,
0: Til den liste kan man jo, skal man jo, synes jeg, tilføje de ting, som man elsker, og man gerne selv ja. vil dyrke. Det her det er slet ikke noget... Nej, overhovedet ikke. med dem her, så er det bare godt det hele, Nej. fordi jeg kender nogen, der hader også. Jeg kender nogen, der min nabo har han kan ikke lide tomater. Han kan godt lide dem, fordi de er kok, men han kan ikke lide dem rå. Eller altså, folk,
1: der ikke spiser kartofler. Det ja, er jo mærkeligt, ja, men, det, ja, men det er, det er der mange, der, der ikke gør. Der
0: er ikke at gøre. Mm -hmm. øh, og så, så find, find sin egen øh, ja. gang i det der. Ja. Øhm, det er, og så der er ikke noget, der er sværere end andet, synes jeg ikke. Altså, jeg synes, man skal, man skal prøve at prøve alt det af, som man kan overskue. Mm. Øh, men lad være med at sætte for meget i søen. Mm. Altså, lad være med at hvis, hvis man i hvert fald vælger ikke at, altså Hvis man ved, at man har et arbejde eller noget, sådan noget andet i ens liv, som kræver øh, 90% af ens tid eller 50% af ens tid, men man ved, at den her køkken her den kommer altså til at kræve øh, rigtig meget også, fordi ja. man gerne vil have meget ud af det, så lader med at og, 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 og lave sådan en beslutning. Men det kan også være, at det her øh, år, som vi er været igennem har gjort, at man simpelthen har fået en masse tid på hånden lige pludselig, ja. fordi at der er sket noget i ens liv. Ja. Øh, der sker noget i, 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 i dit liv, Anja, i mit liv øh, og, og i dig, der lytter med øh, sker der noget nyt hver eneste år og, øh, og nogle gange så sker der nogle ret store ting som gør, at vi ligesom får lyst til at trække nogle helt nye linjer og sige jamen, nu fremadrettet skal mit liv fyldes med meget mere af vores egen mad, tid med børnene nærvær, ro øh, selvforsyning ja. Ja. alt de der dejlige ting som, som der er ved det her jamen, så har man måske tiden til at netop prøve at sige, vi skal simpelthen, vi går lidt ned på, øh, på levestandard i år med øh, økonomi og sådan noget. Til gengæld, så har vi tiden til at skabe noget rigtig, rigtig dejligt øh, i samarbejde med, med jorden. Ja. Så, det kan være, det kan være også være noget. Ja. Lad, det,
1: lad det være de sidste ord, synes jeg. Ja, og tak fordi,
0: ja. at, øh, at du bidrog, det var dejligt, ja. og øh, ja, tak for fordi du lyttede med. Vi, øh, vi løses ved i næste episode. Hav det godt. Tak fordi du lyttede med. Vi håber du går herfra med lysten og ikke mindst drømmen om at få noget til at gro. Måske noget grønt, eller måske en livslang drøm, der skal vækkes til at Det vil betyde rigtig meget for os, hvis du vil dele din ærlige mening i en anmeldelse, ligesom vi vil sætte stor pris på, hvis du deler podcasten med andre, du tænker, der vil glæde at lytte med. Hvis du vil se og høre mere til os, så kan du gå ind på Instagram og finde hvor du kan følge med i vores daglige dag, eller hoppe ind på YouTube og finde og se hvordan man kan leve af at grøntsager på 800 kvadratmeter. Vi lyttes ved. Hav det godt.